0: Muy buenos días, está muy buena esa introducción, la verdad, qué gusto saludarles, la verdad estamos muy animados del tiempo que Dios nos está regalando en estos preciosos primeros cinco libros, no sé quién ha disfrutado, llevamos tres, ¿no? la introducción, el tráiler que dijimos, hablamos de la creación, Pablo hace dos domingos nos estuvo hablando de cómo Dios creó todo lo que vemos para que podamos darle gloria a Él, ¿no? Y, y el domingo pasado Alex estuvo hablando respecto quizás a uno de los capítulos más tristes, que es el capítulo 3. Acompáñeme ahí a Génesis capítulo 3. Vamos a, a empezar ahí. Eh, gracias por lo que estuvieron orando. El fin de semana anterior estuve en Guatemala. Fue muy buen tiempo ahí en una conferencia para líderes de jóvenes. Así es que gracias por sus oraciones. También a nombre de, de Alex estuvo, no sé si se acuerdan que hace un par de domingos oramos porque íbamos a estar varios de viaje. Bueno, Pablo ya está en Estados Unidos en una capacitación. Eh, Alex estuvo toda la semana ahí en Bernal. Ya lo querían dejar por allá, pero bueno, ya lo trajimos y ya está con nosotros junto a Julia. Este, ¿y ¿Puedo decir el nombre del bebé? No, todavía no. ¿no? Está bien, pero bueno, eso es para mí. Este, yo ya le tengo nombre, pero no, soy el, no tengo nada que meterme ahí, ¿no? Yo quiero darle nombre, está bien. Hoy este, está con nosotros. Este, oramos porque la próxima, el lunes ya se va un grupo de jóvenes al campamento invernal. Oramos por lo que va a hacer Aruba. Claro, era como, hubo un poquito de. Ahora otra vez. Oramos por lo que va a hacer Aruba. Ahí sí, ahí tuvo más. Así que como Iglesia somos parte de lo que Dios va a hacer con los jóvenes eh, que van a estar ahí en el Caribe. Oremos por ellos porque. Se decidirá tan fácilmente en esta fecha allá. Bien, vamos a Génesis capítulo 3. Basta de aviso, vamos a, a lo nuestro, a lo que esta mañana nos reúne, que es Dios alabándole el tiempo que tuvimos recién y Dios en su palabra. Eh, nos toca ver del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 11, principios del 12. Obviamente lo vamos a ver todos y cada uno de los versículos, pero vamos a ir viendo cómo se empieza a desenvolver la historia del hombre ahora fuera del Edén. ¿No? Vimos qué pasó con el hombre en el Edén el domingo pasado, qué pasó que en las condiciones perfectas el hombre decide darle la espalda a Dios. Ahora, ¿qué pasa después del Edén? A mí no me gusta colocarle título, la verdad, a las predicaciones, pero en este caso hubo algo que me llamó la atención desde el mismo momento que el hombre sale del Edén hasta Génesis, inicio del capítulo 12, que es donde vamos a terminar. Primero, capítulo 1 de Juan dice que la luz en las tinieblas resplandece. No sé si entiendes la expresión, ¿no? Quien ha estado en la oscuridad y de repente un poquito de luz hace qué cosa. La diferencia, fui con, con mi hijo el, el viernes al cine a ver Spider-Man. Él me tenía que ir explicando un montón de cosas que yo no entendía, pero bueno, ahí disfrutamos la película. Y cuando me senté, tenía el celular aquí en el bolsillo y de repente escucho, toc, 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 y se cayó. Obviamente... No vi absoluto, tengo siempre la manía de colocar el celular en silencio, así que por más que no iba a sonar. Y, y empezó a buscarlo y no lo encontraba. Ok, dije, no te preocupes, Andrés, disfrutemos la película. Total, después lo vemos. Terminó la película, encendieron las luces y adivina qué pasó. No apareció el celular. Entonces, Andrés dice, papá, la película estuvo intensa, pero está más intenso buscar esto y que no aparezca, ¿no? Entonces, él fue a buscar a uno de los, de los jóvenes ahí que está, que acomoda, y llegó con el celular y la lucecita. Listo, esta luz va a ser la diferencia, ¿no? Tampoco, ¿no? Hasta que con otra persona se había metido entre unos asientos ahí. Pero lo que me llamó la atención fue, necesitamos tan solo un poquito de luz. Y eso hizo la diferencia. Déjame resumirte lo que vamos a hablar esta mañana, el hombre empieza a darle la espalda a Dios y lo triste es que si tenemos que resumir de Génesis capítulo 4 en adelante, es que el hombre empieza una espiral descendente. O sea, si la cosa en el Edén estuvo mal, dándole la espalda a Dios, fuera del Edén la cosa ahora estuvo peor. Pero lo lindo de Juan capítulo 1 es que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, dice Juan 1.5, no prevalecieron. En medio de que el hombre empezó a darle la espalda a Dios, pero empezó un proceso decadente, descendente, podríamos quizás hasta decir degradante. Uno ve el contraste de la luz de Dios y Dios buscando al hombre. Y ese es el contraste que vamos a ver en esta mañana. Solamente acompáñame, quiero unir capítulo 3 de Génesis para empezar. Lo mencionó Alex, le dijo el, el protoevangelio, la primera promesa mesiánica en Génesis capítulo 3, verso 15. Cuando el hombre peca y uno dice, qué mayor oscuridad que el hombre dándole la espalda a Dios, recibe una promesa de Dios. La promesa, a lo mejor es rara leerla, pero déjame explicarte, la dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la, la, la serpiente, perdón, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza al diablo y tú le herirás en el calcañar. Acá está la promesa mesiánica. Lo que está diciendo es que un descendiente tuyo, Eva, va a ser el que va a destruir a quien te ha engañado, al diablo. Ahora, ¿por qué lo, lo, lo digo? Porque si se acuerdan, cuando empezamos esta serie, dijimos que íbamos a tratar de ver en estos primeros cinco libros cómo el hilo rojo de la redención empieza a aparecer en cada capítulo. Cuando hablemos de Éxodo y veamos cómo eh, pintaron ahí la puerta con la sangre, ahí se está anticipando lo que Jesús iba a hacer. Esta promesa de que un descendiente de Eva... Va a ser el que va a destruir. Se cumplió en Jesucristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Nacido bajo la ley. Termina el capítulo 3. Fíjate lo que dice el um, versículo 21. ¿Te acuerdas qué pasó con Adán y Eva? Se, se supieron, tomaron conciencia de que estaban desnudos. ¿Y cuál fue el intento que hicieron ellos? Taparse con, hicieron vestidos con hojas de higuera. Y ahí hay algo muy interesante, porque ahí está el esfuerzo humano de buscar aceptación ante Dios. ¿Qué dijo Dios cuando, cuando vio eso? Eso no sirve. Ahora, en medio del capítulo más triste quizás de este libro... Y aún de la historia de la humanidad, en condiciones perfectas, el hombre da la espalda a Dios. Ocurre un acto amoroso que empieza otra vez a mostrar este hilo rojo. Mira el acto amoroso, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué cosa? Pongámonos una mano en el corazón. No vamos a jugar a ser dioses, pero ¿qué hubiésemos hecho nosotros en lugar de Dios? Yo me hago otra creación. ¿o no? esto me queda en la espalda hago otra ¿qué problema hay? ¿o no? ah esto no les interesa borrón y cuenta nueva él es soberano él podría haber hecho lo que hubiese querido pero él jamás va a hacer algo que va en contra de su propio carácter santo justo misericordioso y amoroso y en el edén en medio de, de la decadencia del hombre Dios los viste ese contraste es el que sigue en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, hasta el capítulo 12. Algo que dijo Alex que me llamó mucha la, la atención, es que él dijo, la duda es la plataforma del pecado. A veces pensamos que bueno, después del Edén, como que bueno, ahora Dios le dijo al hombre, a ver, arréglatelas como puedas. Dios no ha abandonado a su creación. De tal manera, amó que envió a su hijo, ¿cómo va a abandonar a su creación? Y vamos a ver en estos capítulos cómo, a pesar de que el hombre le fue dando la espalda a Dios, Dios aún mostró gracia y misericordia. Capítulo 4 de Génesis. Primera estación que vamos a hacer en estos capítulos. La historia de Caín y Abel. Fíjate, dice el versículo 1: Conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón permíteme un concepto acá en el idioma hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento la idea de ese texto es he adquirido el varón prometido por quién recuérdate lo expliqué recién qué se le había prometido a Dan y Eva un descendiente tuyo va a ser qué el que va... ¿Eva sabía que iba a ser Jesús? No, no sabía. Nosotros hoy miramos para atrás. Ahora piensa esto. Los que somos padres, ¿qué es lo primero cuando vemos con nuestros hijos? Aparte de las expectativas, ahí está la posibilidad de cumplir los sueños que qué? Que yo no cumplí. Ahora piensa Eva y Adán. Salen del fracaso de Edén. Eva ven Caín... ¿El cumplimiento de qué cosa? De la promesa. El tema es que cómo le fue a Caín. Ahí está el primer asesino. Qué contraste, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que dice ahí, después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Muchas veces eh, como que se ilustra esto de una manera como que eran do, dos muchachitos de 12 años, uno llevaba una ovejita, otro llevaba zanahorias y lechuga, y como a Dios no le gustan las verduritas, Dios miró con agrado lo de Abel. No, nada que ver, ¿ok? Sáquese esa idea del, de la cabeza, eso está mal. Dice, no dice el texto acá, pero Hebreos capítulo 11 dice que por la fe, Abel. Mira, búscalo en Hebreos capítulo 11, por favor, no pierdas Génesis. Hebreos 11 Capítulo, eh, capítulo 11, verso 4: Por la fe Abel, dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué hizo la diferencia entre el sacrificio de Caín y Abel? La fe. ¿Pero por qué la fe? Dice: Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y si muerto aún, habla por ellas. Te prometo, siempre dije, está bien, la fe hizo la diferencia. Pero, ¿por qué la fe hizo la diferencia? Si uno vuelve al relato de Génesis, mira lo que dice. Que Abel ofreció, ¿qué cosa? ¿Qué ovejas ofreció? Primogénito de sus. ¿Y qué es primogénito de sus ovejas? Le dio a Dios el primer fruto de su trabajo ahora entiende algo Dios ha hablado mucho en mi vida respecto a este tema en serio porque muchas veces donde nos duele ¿dónde es? el bolsillo ¿no? Dios decía ahí estuvo la diferencia de Abel él dijo Señor esto es lo primero que tengo lo voy a dar a quién a ti y eso es un acto de fe o no porque ¿qué queda para mí? Pero confío en que si te doy a ti lo que es tuyo, de ti me va a venir todo lo que necesito. ¿Me capta la idea? Ahí está la diferencia. Porque dice que Abel ofreció el primogénito, sin embargo Caín ofreció un fruto. No sabemos qué cosa, no es que estuvo mala la ofrenda, lo que pasa es que la fe hizo la diferencia. Pero aquí es donde empieza este cuadro, esta espiral descendente. Si podemos quizás resumir en un concepto, la vida de Caín es el hombre que resiste a Dios. Porque fíjate qué sucede después, Génesis capítulo 4, verso 5, uh, la segunda parte, y se ensañó Caín, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante, se deprimió el enojo y la amargura pudieron tanto en su corazón que estaba deprimido. Y dice el versículo 6, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado así? ¿Por qué ha decaído tu, tu semblante? Mira, ¿te das cuenta dónde está la misericordia de Dios acá? Dios podría haberle dicho, Caín eres un malo. No, Dios dialoga con Caín. Dice, Caín, ¿por qué estás así? ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Por qué tienes esta actitud? Y mira, mira la, la invitación de Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Ves? Aquí está la puerta que se llama oportunidad. Guarda este concepto. En la gracia de Dios siempre hay oportunidad. Siempre. Lo que se pierde es tiempo. El problema es que cuando a veces nosotros decimos, bueno Dios, ahora Dios dice, ya no. Eso siempre me da temor, porque sé que en la gracia de Dios siempre hay oportunidad, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Pero yo a veces digo, bueno, ¿sabes qué? Espérame tantito, ¿estamos resistiendo a Dios? Porque mira lo que, lo que ocurre con el relato, dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y no, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, ¿Cuál hubiese sido la reacción ideal de Caín? Ay, Dios, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué miraste con agrado la ofrenda de Abel y no la mía? Y seguramente Dios le hubiese dicho, pero es que Caín, tú no lo hiciste con fe. Sí, tienes razón, perdón. ¿Pero qué hizo Caín? Caín resistió a Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel. Ni siquiera le responde a Dios. Wow. ¿Sabes que pensaba cuántas veces Dios me habló? Claro, a lo mejor no me habló audiblemente como le habló Caín, pero me habló a través de su palabra. Y terminó el servicio del domingo, ¿sabes lo que hago? Me voy a mi casa. No respondo. Soy igual que Caín. Dice, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y otra vez, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Mira, ¿te das cuenta?, ¿Cómo Dios le busca? ¿Qué acaso no sabía Dios dónde estaba Abel? ¿Qué buscaba Dios ahí? Que Caín reconociera. Señor, la verdad me pudo el enojo, perdóname. No, mira lo que dice. Y él respondió, no sé. Es más, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuál sería la respuesta correcta a esa pregunta? Sí, eres el guarda de tu hermano. Ama a Dios con todo tu corazón. ¿Y después a quién? ¿Quién? A tu prójimo, la respuesta para Caín la da Jesús. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Sí, eres guarda de tu hermano. Pero él dijo, ¿acaso que es, es mi responsabilidad? ¿Qué has hecho? Le dice Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verso 11 ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y empieza ahí Dios a hablar en contra de Caín. Un comentarista hace siglos atrás decía, quizás de las expresiones más fuertes puede estar esta ser una. ¿Quién le dice, maldito serás Caín? Se lo dijo Dios. ¿Y acaso Dios no es un Dios de gracia y misericordia? Sí. ¿Le buscó Dios a Caín? Sí. ¿Más de una vez? Sí pero Caín resistió a Dios. Ahí yo pensaba y aplicaba mi vida, ¿no? Caín no quiso asumir, Caín no quiso reconocer, Caín simplemente endureció su corazón y se fue por el camino de la soberbia. Y Santiago capítulo 4 no se equivoca, ¿no? Dice, pero él da mayor gracia por esto, dice... Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Te dije que contrastes, Caín o el hombre resiste a Dios y Dios en su gracia y misericordia da a Adán un nuevo hijo. Porque piensa esto, eh, Caín el asesino, maldito por Dios, Abel está muerto. Bueno, ¿y, y, y dónde está la humanidad y cómo vamos a crecer? Capítulo 5, perdón, capítulo 4, verso 25. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Dijimos, la luz en las tinieblas, ¿qué cosa? Resplandece. El hombre resiste a Dios, y Dios en su gracia y misericordia le dan a Adán y a Eva un nuevo hijo. ¿Te das cuenta que Dios no abandonó a su creación? ¿Ves? Quítate la idea de que Dios abandonó su creación hasta Cristo. No, Dios le dio un nuevo hijo, pero aquí está la advertencia para mi vida. Dios dio un nuevo hijo a Adán y Eva. ¿Correcto eso? La oportunidad fue para la humanidad. ¿Sí? pero Caín perdió la suya. La oportunidad fue para la humanidad. Y en Abel, perdón, y en, en Seth, hubo un nuevo comienzo para esta familia. Porque Caín se va y, y vive una vida errante. Y la oportunidad está a través de Seth. ¿Te das cuenta que la luz en las tinieblas resplandece? El hombre resiste a Dios. Y aún en medio de ese rechazo que tiene en su corazón... Dios le da en gracia y misericordia a Adán y Eva un nuevo hijo. La oportunidad fue para la humanidad, pero Caín perdió la suya. Avanzamos, capítulo 6, segunda estación, la, el mundo antes del diluvio. Si sí, Con Caín vimos que el hombre resiste a Dios. Mira qué interesante este, este pasaje de capítulo 6. No sé quién ha tenido el ejercicio, no levanten la mano para que no, no, no les dé pena, pero ¿quién ha leído los capítulos de Génesis? ¿OK? Tarea para el próximo domingo, lea del capítulo 12 al capítulo 36. Oh, Pero mucho, tranquilo que alergia no da. ¿OK? Entonces de repente ahí, de a tres capítulos, cuatro capítulos por día, empieza a leer la historia de Abraham, de Isaac... Y de Jacob, ¿qué es lo que vamos a ver el próximo domingo? Esos tres hombres, Abraham, con, su, con toda su familia, Isaac, ¿y qué pasó? Y Jacob, y va a ser muy interesante las lecciones que Dios pueda tener para nuestra vida. Pero si leíste estos capítulos, no sé si qué te pasó en el capítulo 5, por ejemplo, que dice que vivió tanto, y uno dice, está como de relleno la Biblia, ¿no? Hay, esos son como para leerlo cuando uno está con le cuesta dormirse, Ah, me, me cuesta que claro, me he dormido, voy a leer los capítulos que, que dijeron en la iglesia, ¿no? me duermo. Capítulo 5: la palabra que más se repite, ¿sabes cuál es? Murió y murió tanto. Y vivió fulanito ta y ta, murió. Ta, y murió y murió y murió y murió y murió y murió y murió. ¿Qué había dicho la serpiente? No moriréis. Ah, es que Jesús no se equivocó en Juan, capítulo 8, cuando el diablo habla. Siempre va a hablar qué cosa. Mentira. Él no puede decir otra cosa porque Él es padre de mentira. Con que no iban a morir. Capítulo 5 es la respuesta a lo que había dicho la serpiente. No moriréis. Mira, murió, 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 murió. murió. Llegamos al capítulo 6. Y me gustaría hacerte algunos énfasis. Fíjate, versículo 5 del capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cuánto era? Mucha en la tierra. Y mira otra otra palabra, y que todo designio, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, y otra vez era de continuo solamente el mal. Wow. No había televisión, no había internet. ¿A quién le echamos la culpa? Pero mucha, todo designio y de continuo. ¿Ves? La cosa está cada vez peor. Si con Caín vimos el hombre que resiste a Dios, acá vemos cómo el hombre rechaza a Dios. Y hay una diferencia entre una cosa y otra, porque Dios se acerca a Caín y Caín le resiste. Está, piensa esto. Él se deprime, decae su semblante, está luchando en su interior, pero decidió resistir a Dios. Y yo otra vez, Dios le busca, y Él resiste a Dios. Pero acá hay un rechazo ya. Porque fíjate, verso, uh, antes de ir al, al, al versículo 6, Lucas 17, versículo 26 y 27, dice que. Como en los días de Noé, así será cuando el Señor Jesús regrese. Que la cosa no va a estar muy bien, ¿no? Dice, porque como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento y comían y bebían. Y yo dije, ¿y cuál era el problema? Que se casen y que se den en casamiento. ¿Por qué toma esa expresión? Entonces, claro, hay que empezar a unir. No sé si te acuerdas cuando empezamos esta serie. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Hebreos capítulo 11, verso 7, cuando habla de Noé, mira lo que dice. Si tienen ahí el versículo, Hebreos 11, 7, dice, ahí está. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, porque él le creyó a Dios, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabes por qué hablo de rechazo aquí? ¿Y por qué Jesús dice porque comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento? La indiferencia externa es rechazo interno en el corazón. ¿Cuántas de las personas de aquel tiempo le creyeron a Dios? Noé. Y ahí estuvo Noé cientos de años preparando el arca y le creyó a Dios respecto a cosas que aún no se veían. ¿Y qué pasó con aquella sociedad? ¿Le dio qué cosa? Lo mismo. Se casaban, ellos vivían la vida y ahí estaba, por decirlo de alguna manera, perdón la expresión, ¿no? el loco de Noé haciendo el arca. ¿no? Y a la gente le daba lo mismo. Y dice que por esa fe condenó al mundo. Entonces, la indiferencia externa es rechazo interno, profundo en el corazón. Y yo pensaba quizás cuántas veces Dios ha estado hablando de mi vida y yo no lo digo, no, yo no lo voy a rechazar, pero soy indiferente. ¿Te pasó alguna vez? Es como que viene para mí y, eh, ¿no? Que pase. Y, y como que en la semana Dios como es un Dios que no pierde y no nos deja tranquilo y su gracia nos, nos persigue, por decirlo de alguna manera. Dios habla a tu vida otra vez. nada no me está hablando a mí, ¿no? La indiferencia externa es rechazo interno. La sociedad antes del diluvio rechazó abiertamente a Dios. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y cómo Dios se arrepiente? No, no, ojo, déjeme explicarle esto. Decir que Dios se arrepiente es la forma, el lenguaje humano para explicar lo que pasó por el corazón de Dios. Porque la misma Biblia dice que Dios no se arrepiente, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, se arrepiente, o no se arrepiente. Esto es un lenguaje que se llama antropomórfico, en forma de hombre. La idea del autor Moisés es, quiere saber qué pasó por el corazón de Dios al ver que su creación le rechazaba abiertamente. Le dolió en su corazón. Y no estamos diciendo con eso que... Hoy, Entonces cuando yo peco, pobrecito, Dios está llorando y yo condiciono. No, no, no se trata de eso. Lo que está en juego es el carácter santo de Dios, el carácter justo de Dios. ¿Sabes lo que está en juego? Es Gálatas capítulo 6. No te engañes, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar tarde o temprano, y dice el texto ahí en versículo 6, versículo 7, y dijo Jehová herede sobre la faz de la tierra de los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dijimos que la luz en las tinieblas, que hace? Verso 8, me encanta, pero Noé, me encantan los peros de las palabras de Dios, porque a veces son para darnos duro, pero a veces son para animarnos. Pero Noé, ¿qué halló? ¿Fue el hombre perfecto Noé? Sabemos que la vida de Noé no fue perfecta. ¿Qué halló Noé ante los ojos de Dios? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Él no fue perfecto, pero halló gracia. Y mira el versículo 9 dice, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, era maduro. Con Dios caminó Noé. Recién vimos que Hebreos capítulo 11 verso 7 Dice que por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de estas cosas que aún no veía Con temor preparó el arca Y por esa fe condenó al mundo ¿Sabes que, que, por qué anima mi vida la vida de Noé? Y espero que esta mañana anime la tuya Porque se puede Se puede vivir una vida que le agrade a Dios Dime cuántas veces Vas a tu trabajo el día lunes desanimado Porque en el trabajo a lo mejor Te hacen bullying <ríe> Y uno dice, no, en el trabajo Ay, ¿cómo? Bueno, espero que sepan que eres cristiano Hijo de Dios, ¿o no? no soy agente secreto no agente secreto y, y claro, y dices, a ver Y tú que eres cristiano, dale Ahí viene el cristianito, a ver, ¿qué nos vas a decir? Ey, tengan cuidado Con la conversación porque el cristianito También se ofende Y dime que a veces no empiezas la semana como no hay gana, ¿no? Pero Noé nos muestra que se puede. Que aún en medio de una sociedad que rechazó a Dios, Noé es el ejemplo de que se puede vivir una vida que agrada a Dios y donde yo soy el principal beneficiado. Cuando vivimos en una sociedad y en un mundo donde la mediocridad es el, la ropa que a todos nos acomoda, Noé es un ejemplo de que se puede vivir una vida que agrada a Dios ahora fíjate el espiral descendente tiempos de Caín el hombre resiste a Dios y Dios en su gracia le da a Adán y Eva un nuevo hijo la oportunidad fue para la humanidad Caín perdió la suya avanzamos al capítulo 6 y, y, y la sociedad resiste rechaza a Dios son indiferentes ¿sabes qué? no me interesa a Dios y es, una, es un rechazo que se muestra en esa indiferencia. Pero la luz en las tinieblas resplandece. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y llegamos al capítulo 11 y terminamos. Los hombres resisten a Dios. Los hombres rechazan a Dios. En último lugar, los hombres desafían a Dios. Y aquí sí me dio mucho temor. Porque... Uno dice, bueno, la cosa va, va así, va así, va así, va así. Versículo 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, Actuar y Irak. Y se establecieron allí. Ahora, la instrucción de Dios había sido en el capítulo 9. Fructis, fructifiquen, multiplíquense, pero llenen la tierra vayan y vayan llenando va, espársanse pero mira lo que hace el hombre verso 3 y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y acá este es el relato si no sabes de la torre de Babel que mucho se ha distorsionado, pero se ha perdido lo profundo de este relato. Oye, ¿y cómo era? Eran las pirámides y esta torre de Babel las hicieron los, los, los extraterrestres, es como la que tenemos nosotros acá. Ahí no está el sentido de este relato. Mira, aquí está. Verso 4. Dios había dicho, multiplíquense y muévanse. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, la idea es cuya cúspide den dirección hacia el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos, ¿qué cosa? ¿Cuál había sido la orden explícita de Dios? Vayan, y muévanse, espárzanse, y dicen ellos, hagámonos esto por si fuéremos esparcidos, ¿te das cuenta? Abiertamente desafiaron a Dios, es como que Dios les dice chicos esta es la dirección que tienen que tomar y sabes qué dice la, la sociedad en tiempos de la torre de Babel y si nos vamos por este camino no sea que nos obliguen a ir por ahí te das cuenta de lo que hacen. Ese es el espíritu de, detrás de la torre de Babel. Si era un observatorio de, para ver las estrellas, si era un sigurat, si era una pirámide, si ahí adoraban ídolos, todo eso viene en el combo. Pero en lo profundo del corazón, Dios les dijo, es por acá. Y ellos dijeron, no, yo me voy a ir por allá. Y eso se llama desafiar a Dios. Abiertamente ir en contra de lo que Dios les había dicho. Y eso es más que resistir o rechazar. Eso es decirle a Dios, Dios, tú me dices que vaya por aquí, yo me voy a ir por acá. Tú tienes esa opción para mí, pero yo tengo una mejor. Mira, mi plan es mejor que el tuyo. Y empecé a, a preguntarme, a ver, ¿habré hecho algo así alguna vez? No, dije, está bien, puede ser que a lo mejor me parezca a Caín, que, que resisto a Dios. A lo mejor me puedo parecer a la sociedad, los tiempos de Noé, que rechazo a Dios... Pero yo no compré boleto para la Torre de Babel. Yo no voy a ir a, a, a desafiar a Dios tan abiertamente, ¿no? Y fue cuando tuve que poner la cabeza, ¿no? Cuando Dios te dice, bueno, querido, hay que perdonar como yo te he perdonado. No, yo no lo voy a hacer. No estoy desafiando a Dios. No estoy desafiando a Dios. Cuando Él me dice, oye... Vas a criar a tus hijos, pero según mis criterios. No, 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 yo lo voy a hacer bajo mis criterios. No estoy desafiando a Dios. Cuando sigo con pecados que no quiero dejar, cuando no le doy a Dios lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis fuerzas, cuando no le doy a Dios lo, mis primicias en cuanto a la economía, como veíamos con Caín, le digo, no, te voy a dar Dios la ofrenda que yo quiero Porque esa es a mi manera No estoy desafiando a Dios y, y, y cuesta ejercer la fe cuando el bolsillo Estamos fin de mes, ¿no? Porque es como raro, los primeros 15 es para pagar deuda Y los segundos 15 es para sobrevivir, ¿no? Y uno, ¿cómo le hago ahí? Y ahí uno desafía a Dios ¿Acaso no desafío a Dios? Cuando le digo a Dios Es que yo quiero tener un novio una novia Sé que no es mi tiempo, pero yo lo quiero tener y el consejo te dice una cosa y te lo dicen pero no, yo quiero tenerlo es más ya te pones de novio pero Dios te dice bueno, bajo qué valores vas a llevar tu noviazgo Ah, oh, bajo los míos y mientras nos pongamos los dos de acuerdo ningún problema acaso no estoy desafiando a Dios cuando no cumplo mi rol en el hogar y simplemente soy un proveedor de cosas económicas y no la cabeza espiritual del hogar ¿Acaso no estoy desafiando a Dios cuando me justifico con el bueno yo soy así cuando no comparto el Evangelio y, y podría seguir y seguir y seguir y sabes que me di cuenta no soy muy distinto al tiempo de la Torre de Babel y uno dice ¿y dónde está la gracia aquí? capítulo 12 verso 1 pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Sabes? Del mismo lugar Dios viene, confunde las lenguas, se tienen que esparcir sí o sí en esa zona de Irak y de esa misma zona de Ur de los Caldeos. Dios pone los ojos en un hombre. ¿Sabes cómo se llamaba ese hombre? Abraham. Y Abraham no fue un hombre perfecto, lo que vamos a ver el próximo domingo. En medio de la oscuridad de desafiar a Dios, Dios puso sus ojos en Abraham. Y dice en Génesis capítulo 12... Le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y en el descendiente de Abraham, Jesús, somos bendecidos nosotros. La luz en las tinieblas resplandece Yo decía, bueno Señor, ¿y qué lección saco para mi vida hoy? Quizás a veces te resisto, quizás a veces te rechazo o abiertamente te desafío diciendo, yo tengo la razón. Y pensaba en esto de la luz que resplandece en las tinieblas. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Dice, este es el mandamiento que hemos oído de él. Dios es luz no hay ningunas tinieblas en él y, y el, el, el texto dice continúa dice si decimos que no tengo pecado estoy mal porque quién puede decir que no tiene pecado nadie pero si andamos en luz dice el versículo ahí como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y aquí está el texto que me encantó si confesamos nuestros pecados pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ¿sabes qué lección dejaba mi vida? la vida de Caín de la sociedad los tiempos de Noé y en los tiempos de la Torre de Babel qué bien le hace a mi vida tener una vida de confesión Dios es luz hay posibilidad de tinieblas cuando hay luz y quizás tú dices, pero Marce, es que si tú conocieras mi vida, yo estoy en oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece. Permite que la luz de Dios llegue a tu vida e ilumine quizás hasta lo más escondido que tengas ahí. Yo no sé lo que hay. Quizás hay falta de perdón por cosas que sucedieron hace años de atrás y la estás arrastrando, la estás arrastrando. Querido, te abro mi corazón disfruta la libertad que da la luz de Dios la libertad de la integridad dejar de resistir a Dios de rechazarle y aún de desafiarle porque si confesamos si abrimos nuestro corazón si permitimos que la luz de Dios penetre a lo más profundo del alma Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por eso el hilo rojo empieza a aparecer por eso la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron. ¿Por qué seguir viviendo con áreas escondidas? ¿Por qué seguir teniendo tinieblas en mi corazón cuando puedo disfrutar de la integridad que da la luz? Señor, en esta mañana te damos gracias. Padre, qué práctica que es tu palabra. Señor, ¿quién iba a pensar que, que en los primeros capítulos de Génesis íbamos a encontrar el consejo que nuestra alma necesita. Señor, en esta mañana no queremos irnos cabizbajo. Queremos irnos con la esperanza y la gratitud del alma de saber que la luz en las tinieblas resplandece que Señor tú eres luz y no hay ninguna posibilidad de tinieblas de que cuando viene la luz a mi vida y confieso tú eres fiel y justo para perdonarme Señor esa gracia sublime es a la, que, a la cual nos aferramos y es donde encontramos oportunidad esta mañana gracias por la vida de mis hermanos nos animamos de saber que esta mañana es una mañana de esperanza y oportunidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.